0: Hallo und willkommen zum Podcast Alles ist Chemie. Ich bin Nikolaus Jankowski. schön, dass ihr zuhört. Das ist die sechste Folge des Podcasts, heute soll es um das Pech gehen. Pech im chemischen Sinne und nicht als das Unglück, wir werden aber sehen, wie das zusammenspielt. Pech und Teer waren in der Vergangenheit sehr wichtige Produkte, die vielfältige Anwendungen hatten. Heute hat die Bedeutung abgenommen, da Klebstoffe heute eher aus definierten Polymeren hergestellt werden. Ich bin meines Zeichens Chemiker, aber kein Historiker. Ich versuche mich an der Einordnung der Geschichte, kann aber dort nur eine kurze Version anbieten. Mein Fokus liegt auf den chemischen Zusammenhängen. Wir beginnen mit dem geschichtlichen Hintergrund. Wir gehen nach den Nobelpreisen also wieder zurück in die Urgeschichte der Menschheit und befinden uns mindestens 80.000 Jahre in der Vergangenheit, wobei die frühesten Funde von Pech sogar 200.000 Jahre zurückliegen. Damit sind wir erneut in der Altsteinzeit, aus der wir uns lediglich archäologische Funde als Quellen dienen. Schrechtli- genau, schreckliche. Schriftliche Aufzeichnungen gibt es noch nicht. Der früheste Fund wurde in Italien gemacht und 2006 von Paul Mazza publiziert. Es handelt sich dabei um Steinsplitter, die mit Birkenther bedeckt waren. Weitere Funde wurden in den Niederlanden gemacht und in Deutschland in Königsaue. Königsaue lag ca. 40 Kilometer südlich von Magdeburg in Sachsen-Anhalt. Dort wurde im Jahr 1963 eine Ausgrabung von Dieter durchgeführt, da das Dorf und die Umgebung dem Braunkohleabbau zum Opfer fielen. Was wurde dort gefunden? Keilmesser, Faustkeilblätter und ganz besonders Stücke vom Birkenpech. Die große Relevanz ergibt sich daraus, dass sie belegen, dass Neandertaler teertrocken dezidierten. Das resultierende Produkt, das Pech, konnte und wurde als Klebstoff verwendet. Im Fall der Funde bei Königsaue wurden Reste von Holz gefunden. Die früheren Menschen nutzten Pech, um ihre Steinwerkzeuge herzustellen. Sie verbanden mit Pech als Klebstoff die hölzernen Schäfte mit ihren Steinklingen. Auch bei der Gletschermumie Ötzi wurden Gegenstände gefunden, die mit Birkenpech verklebt waren. Diese Funde sind aus der Bronzezeit, also später, von vor etwa 5000 Jahren. Pech und Teer wurden mit der Zeit immer wichtigere Güter und in vielen Bereichen benutzt. So wurde es medizinisch benutzt als Wundpflaster, da die Inhaltsstoffe antiseptisch wirken, heute auch noch im Bereich der Veterinärmedizin häufig zu finden. Vielen dürfte es wohl auch aus Erzählungen über das Mittelalter bekannt sein, dabei vor allem als brennbarer Stoff, der für Fackeln und Brandpfeile benutzt wurden. Die Erzählung von Sieden im Pech, das bei Belagerungen als Abwehrmittel eingesetzt wurde, ist allerdings höchstwahrscheinlich ein Mythos, denn die Herstellung von Pech ist aufwendig und damit teuer. Wo es dann aber doch in größeren Mengen an- eingesetzt wurde, war in der Neuzeit, als Dichtmittel im Schiffsbau. Später dazu mehr. Die heute noch bekannten Sprichwörter Pech haben oder ein Pechvogel sein, haben übrigens tatsächlich mit dem Pech zu tun. Sie entstanden durch die Jagd auf Vögel, wobei wohl Äste mit Teer und Pech bestrichen wurden. Landete ein Vogel darin, klebte er fest und hatte eben Pech gehabt. Um zu verstehen, was Pech eigentlich ist, ist es nötig, sich auch mit Teer, Asphalt und Bitumen auseinanderzusetzen. Kompliziert wird das alles nämlich vor allem deswegen, weil in der Vergangenheit einige der Begriffe synonym verwendet wurden, während heute diese differenziert werden. Der wesentliche Unterschied liegt zunächst in der Grundlage der Entstehung. Bitumen und Asphalt werden aus Erdöl gewonnen, wobei Asphalt unterschieden werden kann in einen natürlichen und einen technischen Asphalt. Der technische wird angemischt aus Bitumen und Gestein, während Naturasphalt, naja, natürlich entsteht, aus natürlichen Prozessen aus Erdöl. Auch der natürliche Asphalt besteht aus Bitumen. Wir gucken uns die technische Herstellung von Bitumen an. Die ist weniger eine Herstellung als eigentlich nur eine Reinigung. Irgendwann wird es mal eine lange Folge über Erdölraffination geben. Bis dahin lasst mich hier mit einem kurzen Zusammenfassung wegkommen. Im Wesentlichen besteht Erdöl aus Kohlenwasserstoffen, langen Ketten oder verzweigten oder auch zyklischen Kohlenwasserstoffketten. Gesättigt oder ungesättigt mit Wasserstoffatomen, also nur mit Einfachbindungen zwischen den Kohlenstoffen oder auch mit Mehrfachbindungen. Die meisten Moleküle enthalten zwischen 5 und 40 Kohlenstoffatomen im Erdöl. Nach einigen Vorreinigungen geht die Verarbeitung des Öls mit einer Rektifikation los. Das ist eine hochtechnisierte Form der Destillation. Dabei wird eine Mischung von Verbindungen nach ihrer relativen Flüchtigkeit aufgetrennt. Leichtflüchtige Verbindungen steigen dabei als Gase nach oben hin auf, während äh, Schwerflüchtige in den Sumpf absinken. Der Sumpf kann dann nochmal unter Vakuum destilliert werden und in diesem Sumpf verbleibt der Bitumen. Es sind also keine chemischen Reaktionen nötig, um Bitumen aus dem Öl zu erhalten. Nach dieser zweiten Destillation im Vakuum sind nur noch sehr schwer verdampfbare Kohlenwasserstoffe übrig. Der Gehalt an polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen ist dabei äußerst gering. Ganz im Gegensatz zu Teer, wo diese enthalten und leider krebserregend sind. Wir können festhalten, Bitumen sind schwerflüchtige Bestandteile des Erdöls und enthalten wenige krebserregende Stoffe. Damit biegen wir jetzt zu Teer und Pech ab. Beginnen wir mit dem Teer, denn Pech geht daraus hervor. Teer wird aus einer Pyrolyse-Reaktion von organischem Material gewonnen. Pyrolyse, mal wieder die Reaktion, wobei etwas Organisches erhitzt wird, möglichst unter Luftausschluss und dabei die Materie zerfällt. Dabei entsteht ein schwarzes, zähes Gemisch der Teer. Unter anderem enthält der dann auch polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe. Teer jedenfalls unterscheidet sich damit stark vom Erdöl und Bitum. Es enthält deutlich mehr Sauerstoffatome und leider auch krebserregende Substanzen. Das ist der Grund, warum Teer nicht mehr im Straßenbau eingesetzt werden darf. Teer kann aus sehr vielen organischen Substanzen erzeugt werden, beispielsweise aus Holz oder Kohle, aber auch aus Fett oder Knochen. Gemeinsam ist dabei stets die Zersetzung und damit chemische Reaktion. Das Produkt, also der Teer, ist dabei in der Regel zähflüssig oder eben flüssig. Pech wird gewonnen, indem man dann den Teer destilliert. Leichtflüchtige Substanzen werden entfernt und erneut bleiben nur schwerflüchtige, zähe und klebrige Substanzgemische übrig. Die Übergänge sind mal wieder fließend, wobei Pech eben als festerer Rückstand gelten kann, der direkt aus der Pyrolyse entsteht oder durch weitere Verarbeitung. Aber wie sah das Ganze in der Urgeschichte aus? Die Menschen damals haben ja keine industriellen Anlagen zur Verfügung gehabt. Das Feld der Archäologie und speziell der experimentellen Archäologie gibt Antworten. Dabei werden wissenschaftlich Verfahren entwickelt und erprobt, die wahrscheinlich so auch von Menschen der Vorzeit hätten angewandt werden können. Die Analysemethoden der modernen Chemie können dann die Ergebnisse mit Funden vergleichen. In unserem Beispiel der Pecherstellung kann beispielsweise die chemische Zusammensetzung mit Hilfe von Gaschromatographie und Massenspektrometrie bestimmt werden. Wenn die Zusammensetzungen ähnlich sind, andere Verfahren jedoch andere Zusammensetzungen liefern, dann kann so die wahrscheinlichere Methode bestimmt werden. Aus der experimentellen Archäologie gibt es einige Paper zum Thema Pechherstellung. Dabei werden verschiedene Methoden diskutiert. Erstens die Condensation Method, zweitens Kabel Groove, drittens Pit Roll und viertens Raised Structure Methode. Wir kommen zur ersten der Condensation Method. Die erste Methode ist denkbar einfach und möglicherweise die erste entdeckte Art Teer und Pech herzustellen. Dafür wird Birkenrinde an normaler Luft verbrannt, wobei seitlich und über dem Feuer Steine platziert sind. Das Feuer verbrennt die Rinde unvollständig und an den Steinen können Bestandteile kondensieren. Sie sind also zunächst gasförmig durch das heiße Feuer und kühlen am Stein ab und werden dabei flüssig. Am Stein bleibt eine zähe, schwarze, klebrige Masse zurück. Teer und Pech. Die zweite Methode heißt Couple Groove. Sie ist ebenfalls eine Methode an der offenen Luft. Dabei wird eine Rinne gegraben und diese mit Birkenrinde gefüllt. Dann werden Steinplatten so draufgelegt, dass sie teilweise abgedeckt wird. Nach der Verbrennung ist dort dann Teer vorhanden. Die dritte Methode ist die Pitroll-Methode. Dabei wird Rinde zusammengerollt und in einer Grube vergraben. Darüber wird eine Glut ausgebreitet, sodass die Rinde unter Sauerstoffausschluss pyrolysiert. Es kann dabei nicht mehr zur vollständigen Verbrennung kommen, da die Grube abgedeckt ist. Dadurch kommt es zu einer verstärkten Bildung von Teer. Die vierte Methode heißt Raised Structure und dabei wird die Birkenrinde in eine erhöhte Struktur gegeben. Diese kann aus Erde bestehen oder wurde später zumindest durch Keramik ersetzt. Es befindet sich eine Öffnung im unteren Bereich, sodass entstehender Teer abfließen kann. Die Struktur aus einem oder zwei Behältern wird mit Erde umgeben, somit vom äh, Sauerstoff abgeschnitten und dann von außen erhitzt. Dadurch wird erneut mehr Teer produziert. Besonders diese letzte Art eignet sich sehr gut, um Teer herzustellen, sodass in Verfeinerung diese Methode bis in die Neuzeit bestehen blieb. Was auch immer zuerst kam, die Frühmenschen konnten auf jeden Fall Pech herstellen. Meine Wette wäre persönlich dabei auf die einfachste Methode, nämlich die, wo die Kondensation an den Steinen im Feuer direkt stattfindet. Obwohl wir vorhin schon etwas über die Anwendung gehört haben, im geschichtlichen Teil finde ich, dass es noch einmal genauer beleuchtet werden sollte. Zu Anfangs war sicher die klebende Eigenschaft des Pechs am interessantesten. Wir haben bereits gelernt, dass Pech wesentlich härter ist als Teer. Darum muss es auch in der Frühzeit bzw. Urzeit wahrscheinlich aufgeschmolzen werden, bevor es als Klebstoff genutzt werden konnte. Das macht Pech zu einem Schmelzklebstoff, der am ehesten mit den heutigen Heißklebepistolen vergleichbar ist. Ein wesentlicher erster Einsatzort war die Verbindung von hölzernen Schäften mit den Steinklingen der Frühmenschen. Was einfach klingt, ist dann doch schon ein komplexes Problem, wenn man bedenkt, dass damals weder Hülsen noch Bohrer zur Verfügung standen. Die Lösung liefert ein Fund aus Deutschland. In der Gemeinde Schöningen in Niedersachsen, beziehungsweise mal wieder einem Tagebau für Braunkohle. Schöningen liegt zwischen Braunschweig und Magdeburg, etwa 33 Kilometer östlich von Braunschweig und ca. 46 Kilometer westlich von Magdeburg. Bei Rettungsgrabungen, eben wegen des Tagebaus, wurden die Speere zwischen 1994 und 1998 gefunden. Sie gelten mit einem Alter von 290.000 bis 337.000 Jahren als die ältesten vollständig erhaltenen Jagdwaffen. Inzwischen ist der Braunkohletagebau eingestellt, die Forschungsgrabungen gehen indes weiter. Nun aber, wie sehen die Schäftungen dort aus? Es sind sogenannte Klemmschäfte der an der Spitze einen Spalt hat. In diesen Spalt kann die Klinge gesetzt werden und mit Pflanzenfasern und Tiersehnen fixiert werden. Dies wurde anfangs und auch in Schöningen ohne Pech gemacht. Die kulturelle Weiterentwicklung fand dann den Klebstoff Pech, mit dem der Halt deutlich verbessert werden konnte. Beweise dafür liefert die schon erwähnte Ausgrabung in Königsaue mit ca. 80.000 Jahre alten Fundstücken. Vorhin schon kurz angeteasert. Im Schiffsbau der großen Segelschiffe wurde dann auch Pech benutzt. Die Normflotten, die aufgebaut wurden, verlangten nach immer größeren Mengen an Pech. Das Pech wurde dazu genutzt, um die Planken der Schiffe abzudichten, das sogenannte Kallvatern. Dazu wurde Reisig mit Pech bestrichen und in die Lücken zwischen den Planken gedrückt. Diese Art der Abdichtung von Schiffen wurde bereits im Alten Testament erwähnt, beim Bau der Arche Noor. Bis ins 19. Jahrhundert war damit die Pechherstellung immer wichtiger geworden. Doch nahm sie kurz danach rasant ab, da sowohl Kunststoffe entwickelt wurden, als auch die Segelschiffe von den Weltmeeren verschwanden. Auch wenn wir heutzutage weniger Speere brauchen und auch weniger Segelschiffe bauen, das grundsätzliche Problem, zwei Teile zu verbinden, besteht bis heute. Die chemische Industrie hat eine riesige Palette an Produkten hervorgebracht, die das ermöglichen sollen. Ich rede hier natürlich von Klebstoffen wie Patex, Uhu, Tesa und so weiter. Mit dem Wissen von heute möchte ich noch einmal auf zwei besondere Aspekte eingehen. Erstens, was es heute für Klebstoffe gibt und wie die eingeteilt werden und zum zweiten wie derzeit die Klebeeigenschaften erklärt werden. Da direkt vorweg, das ist noch nicht hundertprozentig geklärt. Beginnen wir mit den Arten der Klebstoffe. Die werden häufig eingeteilt, ob sie synthetischen oder natürlichen Ursprungs sind und oder wie sie ihre Stärke erreichen. Besprechen wir ein paar Beispiele. Natürliche Klebstoffe können aus tierischen oder pflanzlichen Quellen gewonnen werden. So zum Beispiel aus Stärke bei Pflanzen, Milchprotein, Gelatine oder eben auch Holzteer. Kleber aus Stärke kann zum Beispiel aus Mais gewonnen werden. Die Stärke wird isoliert und durch Erhitzen in Wasser zu einer klebenden Paste, die weiterverarbeitet und modifiziert werden kann. Eingesetzt wird so ein Klebstoff zum Beispiel, um Pakete zu verkleben oder auch als Tapetenkleister. Casein ist ein Protein, welches aus Milch gewonnen werden kann. Es eignet sich als Kleber und wurde früher sogar im Flugzeugbau benutzt. Heutzutage sind Caseinklebstoffe eher an Etiketten zu finden. Dazu werden sie leicht erhitzt und als dünner Film aufgetragen. Bei Kontakt mit Bier- oder Weinflaschen kühlt dann der Kleber sehr schnell ab und klebt so die Etiketten fest. Als synthetischer Klebstoff kennen die meisten wohl Sekundenkleber. Chemisch betrachtet handelt es sich dabei um Cyanoacrylate. Die sind flüssig in der Tube, aber sobald sie Wasser sehen, fangen sie an zu polymerisieren. Dafür ist die normale Luftfeuchtigkeit mehr als ausreichend. Die Cyanoacrylate sind also Monomere, die, sobald sie gestartet werden, miteinander reagieren und so einen Klebstoff bilden. Plastik kann man auch sagen. So reaktiv wie die Cyanoacrylate sind, kommen sie natürlich nicht vor. Sie müssen also synthetisch hergestellt werden. Wir sehen also zwei Möglichkeiten, wie Klebstoffe aushärten. Chemisch reaktiv, wie hier beim Sekundenkleber, oder physikalisch durch Abkühlen und Erstarren, wie beim Pech. Reden wir über die physikalischen nicht reaktiven Klebstoffe. Wie gesagt, es findet keine chemische Reaktion statt, sondern ein physikalischer Prozess. Da haben wir zum einen das Pech- oder die Heißklebepistole. Ein ein Stoff wird aufgeschmolzen durch Erhöhung der Temperatur und der Start beim Abkühlen, wodurch die benetzten Werkstoffe zusammenkleben. Andere physikalisch abbindende Klebstoffe basieren auf dem Verdunsten von Lösungsmitteln bzw. Wasser. In Lösungsmitteln liegen die Polymere gelöst vor. Dabei sind die Lösungsmittel organischer Natur, beispielsweise Ethylacetat. In Wasser liegen sie als Dispersion vor. Dispersionen kam in Folge 5 bereits vor über den Nobelpreis 2023. Dabei handelt es sich um zwei unterscheidbare Phasen in einem Gemisch. Dabei ist eine Phase im deutlichen Überschuss vorhanden. Hier konkret ist ein Feststoff, das Polymer in einem flüssigen Medium dem Wasser verteilt. Für beide Klebstoffarten ist jedenfalls wichtig, dass das Wasser oder das Lösungsmittel zuerst verdampfen muss und so erst die haftenden Eigenschaften des Polymers hervortreten. Der Uhu Alleskleber ist ein Beispiel für einen lösungsmittelhaltigen Klebstoff. Im Vergleich dazu, Tapetenkleister ist ein Dispersionsklebstoff, die man sogar selber anrührt. Sie kommen in der Regel als Pulver daher, was man dann unmittelbar vor Gebrauch selber mit Wasser verrührt. Selbstredend sollte man dabei aufpassen, nicht zu viel Wasser einzusetzen und die angegebenen Mischungsverhältnisse einzuhalten, denn sonst klebt er nicht oder nur sehr, sehr langsam. Wir kommen zu den chemischen Klebstoffen. Logischerweise müssen chemische Reaktionen dabei ablaufen. Diese führen dann zu Polymeren, welche die Haftwirkung hervorbringen. Die Reaktionen werden dabei nach Reaktionsmechanismus eingeteilt, zum Beispiel in Polyaddition, Polykondensation, anionische oder radikalische Polymerisation. An dieser Stelle soll jetzt nur ein kurzer Abriss davon erfolgen. In Polyaddition und Kondensation kommen mindestens zwei Moleküle zusammen, die beide zwei kompatible funktionellen Gruppen enthalten. Zum Beispiel Polykondensation, ein Diol, trägt an Anfang und Ende jeweils eine OH-Gruppe, also eine Alkoholfunktion. Hinzu kommt eine Dikarbonsäure, wobei an jedem Ende jeweils eine Carbonsäurefunktion ist. Ein Alkohol reagiert dann mit einer Carbonsäurefunktion, wodurch ein Ester entsteht. Jetzt ist an beiden Enden ein Alkohol oder eine Säurefunktion, die weiter reagieren können, jeweils mit weiteren Molekülen des anderen Partners. Es entstehen also viele Ester, ein Polyester, von Polyphil und leicht anders ausgesprochen besser bekannt als Polyester. Bei Polykondensation entsteht als Koppelprodukt der Reaktion immer ein Molekül Wasser. Bei Polyadditionen entsteht das nicht, nur das Endprodukt. Ein Beispiel von Polyadditionen sind Epoxidharze. Anionische Polymerisationen hatten wir vorhin schon beim Sekundenkleber. Eine Doppelbindung des Monomers-Molekül wird dabei von einem Anion, also einem negativen Atom- oder Molekül, angegriffen. Es entsteht als Resultat ein weiteres Anion. Minus und Neutral wird zu Minus. Dieses kann dann mit weiteren Doppelbindungen der Monomermoleküle reagieren. Es ergibt sich dabei eine Kette, das Polymer. Für radikalische Reaktionen gilt im Prinzip ähnliches. Sie wird aber durch radikale, das heißt ungepaarte Elektronen gestartet und fortgesetzt. Das hat einige abweichende Eigenschaften zur Folge. Einer der Hauptunterschiede ist, dass die radikalischen Ketten dazu neigen, Abbruchreaktionen einzugehen, während die anionischen Ketten das nicht tun. Das führt dazu, dass man die anionische besser kontrollieren kann als die radikalische. Aber das muss ich für heute nicht weiter ausführen. Das ist eher etwas, wenn es dazu mal eine eigene Folge gibt. Bei den anionischen hatten wir ja schon gesehen, die kommen im Sekundenkleber vor. Radikalische Kleber indes werden beispielsweise in der Automobilbranche verwendet. Jetzt fehlt nur noch, warum Klebstoffe überhaupt kleben. Und wie gesagt, es ist noch nicht alles 100% geklärt. Es gibt verschiedene Theorien, wobei sie sich teilweise ergänzen und unterschiedliche Bereiche abdecken können. Das Ganze ist demnach auch ziemlich komplex. Ich versuche es hier kurz und griffig runterzubrechen. Alles beginnt letztlich mit dem Kontakt oder genauer der Kontaktfläche. Das ist ja erstmal auch sehr intuitiv. Es wird ziemlich schwierig, eine Nadel mit der Spitze voran irgendwo anzukleben. Seitlich allerdings kein Problem. Wenn man das mal mikroskopisch betrachtet, geht es bei Klebstoffen darum, dass der Kleber sich nach Möglichkeit möglichst breit auf beiden zu verbindenden Oberflächen verteilt. Das nennt sich Benetzung und hängt maßgeblich von den Eigenschaften der Oberfläche ab. Ein mechanischer Ansatz ist, dass Poren und Vertiefungen vorhanden sind und dann gefüllt werden und dadurch ein Zusammenhalt entsteht. Klingt super, logisch, kann aber auch sehr glatte Oberflächen nicht erklären. Dennoch, mechanische Adhäsion findet statt. Ergänzend gibt es die spezifische Adhäsion. Auch hier mehrere Theorien, die sich ergänzen. Adhäsion bezeichnet als Fachbegriff den Zusammenhalt. Es gibt verschiedene Kräfte, die auf molekularer Ebene wirken. Im Grunde basieren sie alle darauf, dass es eine unterschiedliche Ladungsverteilung gibt und sich negative und positive Bereiche anziehen. Es gibt permanente Ladung. das sind Kationen und Anionen. Dann gibt es permanente Dipole. Dabei betrachtet man Moleküle. In diesem Molekül sind verschiedene Atome. Und ein Atom kann Elektronen stärker anziehen, als es das andere Atom kann. Diese Eigenschaft von Atomen heißt Elektronegativität und ist zum Beispiel im Wasser vorhanden. Der Sauerstoff zieht die Elektronen der Wasserstoffe viel stärker zu sich sodass es um den Bereich des Sauerstoffatoms partiell negativ wird und an den Bereichen der Wasserstoffe partiell positiv. Es ist im Molekül ein permanenter Dipol vorhanden, eben einen negativen und einen positiven Bereich. Solche permanenten Dipole oder Ladungen können bei anderen Atomen und Molekülen aber auch Dipole induzieren, also hervorrufen. Einfach gesagt, durch die Nähe zum Beispiel positiver Ladung, werden Elektronen auch in anderen Molekülen zur Ladung gezogen. Mit bekannten Folgen, es entsteht ein Dipol. Aber selbst wenn das alles nicht da ist, beständig fluktuiert die Elektronendichte in Atomen, denn die Elektronen bewegen sich ja. Es entstehen und zerfallen dabei zufällig Dipole, wenn die Ladungsverteilung ungleich ist. All das führt in der Gesamtheit zu anziehenden Wechselwirkungen also Kation und Anion, permanente und induzierte Dipole und die zufällige Fluktuation der Elektronendichte. Diese ganzen Wechselwirkungen zusammengenommen werden immer stärker, je mehr Kontaktfläche zwischen zwei Werkstoffen bestehen. Ein Extremfall, ein polymerer Klebstoff wird auf eine poröse Oberfläche, vielleicht Holz, verteilt. Dabei sickert der Klebstoff teilweise ein und die Polymerketten gehen in die Poren des Holzes. Es kommt zu einer mechanischen Adhäsion. Gleichzeitig wird dabei auch der Kontakt maximal zwischen den Polymerketten und dem hölzernen Material. Es treten entsprechend sehr viele Wechselwirkungen auf und die Adhäsion ist besonders stark. Fassen wir mal die heutige Folge zusammen. Wir haben uns heute mit dem ersten synthetischen Klebstoff der Menschheit auseinandergesetzt, dem Pech. Pech kann aus Teer gewonnen werden, wobei eine Destillation nötig ist. Dabei werden flüchtige Bestandteile entfernt und es verbleibt eine zähe bis feste, schwarze Masse. Sie besteht unter anderem aus langen Kohlenstoffketten, die durch unvollständige Verbrennungsprozesse Pyrolyse, entstanden sind. Pech kann als eine Art Schmelzklebstoff gesehen werden, so wie die Heißklebepistole, die man von zu Hause kennt. Durch Erwärmen wird Pech flüssig und kann die Werkstoffe benetzen. Bei der Abkühlung wird es dann hart und verbindet diese. So geschehen bereits in der Steinzeit mit Holzschäften und Steinklingen. Wahrscheinlich wurde Birkenpech zuerst mit der Kondensationsmethode hergestellt. Dabei wird Birkenrinde so verbrannt, dass sich seitlich oder darüber an Steinen Pech abscheiden kann. Im Laufe der Geschichte wurde Teer und Pech wichtiger, insbesondere für den Segelschiffbau, sodass die Herstellung sich veränderte. Zunächst wird Holz in Meilern unter Luftausschluss verbrannt. Dadurch entsteht mehr Teer, die Ausbeute wird erhöht. Danach kann der Teer destilliert werden und der Rückstand ist unser Pech. Heutzutage hat Pech viel von seiner Bedeutung verloren. Zum Kleben hat die chemische Industrie viele verschiedene Lösungen hervorgebracht, wissenschaftlich designt, um bestmögliche Ergebnisse zu liefern. Vom Pech haben wir allerdings noch ein paar Sprichwörter, sei es der Pechvogel oder auch, dass man Pech hat. Damit sind wir am Ende der Folge. Das Skript zum Nachlesen inklusive Bildern und weiterführenden Links findet ihr auf der Website allesistchemie.de. Wenn ihr Feedback oder Anregungen habt, könnt ihr da einen Kommentar hinterlassen oder eine E-Mail schreiben an info at Das war Alles ist Chemie, Folge Nummer 6. Danke fürs Zuhören.